0: Всем привет! С вами Подболтат, подкаст, из которого вы узнаете, сможет ли малыш Соник победить малыша йоду. И с вами в виртуальные студии Сергей и Дмитрий. И так да, как приближается конец года, мы решили сделать спецвыпуск подкаста и не говорить ни о чем специфическом, а просто подвести итоги года. Что мы в этом году посмотрели, во а что мы поиграли, что нам понравилось, что нам запомнилось, что нас, возможно, выбесило, или что-нибудь в этом духе. То есть мы надеемся, что этот подкаст станет для вас, во-первых, таким способом согласиться или поспорить с нами, типа угу, угу, да, у меня такие же эмоции по этой штуке, которая произошла в этом году». Вот. И также, что, возможно, он вам даст какие-то интересные идеи, что можно почитать, что можно посмотреть, что, возможно, интересного пропустили в этом году. Так что оставайтесь с нами, будет много интересного и много неинтересного, потому что будем справедливы, этот год был скучнее, чем тот. И вообще он как-то вот, вот прошел и все. Ну, в принципе, что ждать от года, который был назван а, Международным годом периодической таблицы химических элементов.
1: О, Это весело. Ну, такие названия всякое лучше, чем стандартные годы свиньи, крысы и так далее. Ну да,
0: тоже верно. Кто-то по гороскопу. Я периодическая таблица химических элементов Менделеева. Окей. Свайп влево. Ну, в общем, мы сегодня пойдем по категориям обсудим все. Вот. Ну, вообще, год такой был очень, очень спорный. <с> Если честно, когда вспоминаешь все, то сложно вспомнить что-то позитивное. То есть, были всякие э события. Ну, мы в этом году не будем особо касаться таких событий, но просто для галочки, что э запомнился год пожарами в Сибири и в Амазонии, пожарами в соборе Парижской Богоматери. Кстати, почему Парижской Богоматери? Что, у Парижа есть отдельная Богоматерь? Может, был бы, вернее, Парижский собор Богоматери. Я не знаю. Вот. Ситуация с Голуновым и московскими протестами. И прочими негативными вещами. Я вот честно попытался поискать, что там было такого действительно позитивного. И, во-первых, было... Первое фото «Черной дыры». Это хорошо, конечно. И, конечно же, такая новость, которая ни нашим, ни вашим, мне кажется, это то, что, наконец-то, э, ну, если мы живем в таком магическом мире, который не учитывает инфляцию, то, наконец-то, «Аватар» перестал быть самым многособираемым фильмом <связь> всех времен. Но, с другой стороны... Э, его автор уже обещает повторный запуск в прокат, так как там разница буквально там то ли полпроцента, то ли полтора процента. Наверняка будет вот такая вот туда-сюда карусель, кто будет самым популярным фильмом всех времен по кассовым сборам без учета инфляции. Вот.
1: А вы... еще в этом году, вот... кажется, вейперов начали штрафовать, да, за курение в общественном пространстве или что-то такое.
0: Ты имеешь в виду в Штатах?
1: Uh, по-моему, у нас, нет.
0: Нет, не. не, ну, слушай, ну, у нас, по-моему, давно довольно было. Ну, там вообще сложная ситуация, то есть с этим свэппингом, потому что например, на Западе там, ну, в общем, очень сложно как бы не догадаться, что есть определенная лобби, которые заинтересованы в определенных результатах и которые очень хочет как бы все это дело контролировать. В общем, так как э, традиционные э, табачные компании и так далее немножечко от этого проигрывают, то как бы стали очень-очень-очень так организованно появляться всякие интересные исследования с определенными результатами. Вот, но, с другой стороны, вейпинг на Западе немножечко другой, потому что там во многих э, местах э, более или менее, если нелегально, то хотя бы доступна марихуана, и э, люди часто вейпят именно всякие морихуана содержащие вещи, вот. в отличие от нашей страны, где там либо Просто всякие жидкости без всего на основе пропилент гликоля, по-моему, либо с добавлением никотина. Так что все это до сих пор остается непонятной ситуацией, и я точно не эксперт, чтобы об этом рассуждать, но, в общем, это тоже очень сложно и интересно. Из других плохих вещей мы в этом году также потеряли много классных людей – Питера Фонду, Рутгера Хауэра, Люка Перри, Владимира Этуша и многих других, то есть, тоже так, ну, это, в принципе, каждый год, это не эксклюзивно для 2019, но все равно обидно, потому что я, если честно, думал, что, знаешь, вот, Владимир Эдуш из таких людей, которые, ты думаешь, о, раз они до сих пор живы, то, наверное, они будут жить вечно, вот, но как-то вот нет, то есть, я случайно пнул вентилятор. ну, да ладно. Я думал, воскресил кого-то из мертвых. Это было бы интересно. Вот. А, есть у тебя что-то, что сказать по этому году, возможно, в рамках каких-то личных итогов или чего-нибудь такого?
1: Nou, <стр Raphael> ну, если смотреть на ситуацию в общем, то как бы мне кажется, концентрация каких-то негативных и позитивных вещей, она была сопоставима с годом предыдущим, по предыдущим, по предыдущим, по предыдущим, <стрлен> <стрел> и так далее. То есть, вот вот единственное, мне кажется, 2016 мне как-то забрался в голову из-за совершенно дикой концентрации умерших знаменитостей, а <связан> в целом все, все последующие годы, они вот плюс-минус одинаковые в качестве были. И, наверное, так тенденция продолжит идти и дальше. Лишь бы хуже не было, лишь бы войны. Не было. Вот это вот все. Вот. А в плане каких-то личных итогов, ну, не знаю, мне кажется, довольно много... Очень много всего было, и будет что вспомнить. И, в принципе, я рад. Очень, очень много каких-то вещей было, которые заставили там что-то переосмыслить, как-то сломать какие-то старые привычки и так далее. Так что в этом плане меня, меня год более чем устраивает. Он лучше 18-го, 17-го, например. Вот. Ну,
0: у меня же, как, я не знаю, как сказать, но у меня... Uh, было принято ругать всеми 2016 год, у меня 2016 год был отличным, 2017 год был очень плохим, 2018 был годом, когда я отдыхал 2017, а 2019 был как бы скучным годом, потому что ничего uh, интересного не произошло, просто все двигалось по накатанной, как-то все было очень uh, одновременно ленивым и усталым. Не было никаких действительно крупных, интересных каких-то проектов. Не было ничего такого, чтобы супер-мега-меняющего э, представления о чем-то. В общем, такой год. Он был, он <laughs> начался, он прошел, он закончился. Но, тем не менее, спасибо ему, что он был, потому что, ну, как бы... <laughs> если бы его не было, если бы мы перескочили в очень странно. Uh, да, это замечательная шутка, это лучшая, на которую я сейчас способен, <свят> <посыпаю>, так что <свят> подкаст обещает быть замечательным. Вот, сейчас мы поговорим обо всех вещах, что были в этом году по категориям, вот, и uh, начнем мы контринтуитивно с игр. Я думаю, мы начнем с игр. И, uh, <свят> и извиняюсь, конечно, но мне кажется, что это был uh, очень, скажем так, спорный, а, год с точки зрения игр, потому что, допустим, в 2018 год он был, ну, таким... А, <связать> очень, да очень богатым. Очень богатым. В 2018 году вышли, вот, перезапуск God of War, вышел Детройт, а, вышел а, популярный а, Assassin's Creed Odyssey, вышел Spider-Man, вышел <связать> R2-D2, ну, в смысле, RDR-2, rdr redemption -2. RDR -2. RDR -2. RDR 2, вышел там Far Cry 5, который был спорным, тоже очень популярным. Вот. А главной игрой 2019 года был безымянный симулятор гуся. Ой, да. И, из новых. Фонг -фонг. Да, как бы это было очень спорно. И хотя на Индии рынке много всего выходило, но если мы говорим про такой массовый рынок, то, то был очень неоднозначный.
1: Ну, как же Death Stranding, который все обсуждают до сих пор? Вот я не знаю, да, его все вроде хвалят, но слушай, а как у него с продажами? Не, мне кажется, как раз таки с продажами то у него все хорошо, но насчет того, что все хвалят, нет. Ну, я не
0: знаю, по крайней мере, знаешь, это, знаешь, мне кажется, что, не, во-первых, во-первых, на очень многих игровых премиях у него там игры года и так далее, то есть он, в принципе, все равно как бы довольно-таки любим. А те, кому он меньше нравится, то, знаешь, по крайней мере такое отношение, что, знаешь, как вот ко, ко всяким, когда выходит какой-нибудь оригинальный голливудский фильм, и жутко проваливается, и все говорят, ну, по крайней мере, это не очередной, Опять, по крайней мере, они старались, по крайней мере, это что-то оригинальное. Пусть лучше будет такое, но проваливается, чем э, другое. Вот мне кажется, что к этой игре тоже такое отношение, типа, даже кому она не понравилась,
1: то, по крайней мере, ну, отношение... типа да.
0: да, по крайней мере... Это не метод uh, геросовида 6.
1: Ну, опять же, все сходятся на том, что сюжет-то -то, сюжет клевый, но он просто размазан на 60 часов крем. Да. Ну, Я ну, уже, мы... знаешь, у меня вплоть до того, что за закралась богохольная мысль впервые в жизни посмотреть целиком игрофильм, который 6? типа 11 часов концентрированного сюжета с вычтом вот этого вот всего и посмотреть просто вот так. Слушай, это было бы интересно. Я борюсь с этим желанием, но мне кажется, наступят новогодние каникулы, и у меня будет очень много свободного времени. Я не выдержу, и я сделаю это, и я посмотрю.
0: Отлично. Ждем от тебя подробный отчет об этом. Боже. Вот. Меня, меня заклеют. Ну, да. Я подожду, пока выйдет на PC. Вот. Ну, еще 2021 года, кажется, ожидать. Ну, не не по-моему, где-то к концу 2020, -го. так что. Ну, то, это примерно одно и то же. Ну, да. Ой, так, так что да посмотрим, посмотрим. Вот, но удивительно, насколько я понимаю, что у нас у обоих в этом году набралось не очень много игр 2019 года в нашем списке. Мы решили, ну, сразу правило, мы, за исключением некоторых отдельных журнечений, решили для этого подкаста ограничить список наших номинантов, скажем так, на то, что действительно выходило в этом году в той или иной форме. Так что все сложно. Вот. Потому что, допустим, среди игр у меня среди всех моих игр вообще в библиотеке, наверное, только игр только 11 игр 2000, 1, 2019 года. Из них те, которые я играл, те, которые я прошел, их еще меньше. Так что я надеюсь, у тебя ситуация лучше. Так что давай начнем с тебя. Какие самые интересные
1: игры, в которые ты играл в этом году? Я могу, конечно, сейчас еще упомянуть несколько демок игр для 2019 года. Знаешь, я могу упомянуть несколько трейлеров Они были очень красивыми. Не, ну просто заочно скажу, что вот есть игра Plug... Блин, а... Мой английский, боже, Plug You Tale, Plug да-да-да. Вот, в общем, там просто была очень длинная демка, очень длинная, вот прям на час. Ну, слушай, воз... обычно, когда очень длинная демка, то это
0: просто значит, что э, игра очень длинная демка, на самом деле, очень маленькая по отношению с самой игрой.
1: Ну, возможно, ну, это как бы нормально такая сюжетно-ориентированная игра, где-то на 10 часов геймплея, и... Я прошел эту демку, она меня очень впечатлила. Я... мне на понравилась и она очень атмосферная, поэтому в следующем в, этом... в следующем, да, в следующем году получается я ее пройду все-таки целиком. Ну как бы заочно скажу, что клёвая игра.
0: Uh, ну, да. пункт, я возможность жду. я
1: прошел бы в этом вот
0: ну да я тоже ее очень жду ну, на самом деле э, я... на нее. ну да я, я привык никуда не торопиться потому что знаешь как-то обидно то есть я как-то я, я не помню что с чем-то было а ну вот например я купил там тот же там, хол, холлбейт допустим чуть ли не за штуку а да. потом через пару месяцев он стоил уже 300 рублей я такой но ну, я же мог бы просто немного подождать. И при этом процент, который идет разработчику, <laughs> не изменился бы. <laughs> То есть, как бы, поэтому все это мотивирует очень сильно не торопиться с точки зрения
1: покупки игр. Вот, все однажды подешевеет. Я, я сперва, короче, услышал Hellboy и такой, типа, ты серьезно покупал игру для PlayStation 3 2008 -го года за какие-то дикие деньги, там, которые, знаешь, на Метакритике в районе 50 баллов? Что? Я был пьян. Что теперь поделать? Поддержал разработчиков, да? Вот, а вообще, вот я в 2019-м, получается, свежего опробовал ровно две игры. Это mm -hmm. Epics Legend игра, про которую сейчас уже никто не говорит. А я ждал, что все-таки будут говорить, потому что, ну, все-таки она очень хорошо стартанула, гоняла Fortnite и все такое. Ну,
0: да, но, опять же, там есть одна, одна проблема, потому что она... Интересно играется, но не очень интересно смотрится на стримах. Я пробовал.
1: Это ну, очень ну, незахватывающе. Да, да. у нее нет какого-то, знаешь, ярко выделяющегося стиля. Вот еще проблема. Она выглядит довольно, как, как, как какая-то дефолтная пострелушечка. Но ну, это да, при этом... Что? <свят> это при этом единственный батл-рояль, в который играл, а я играл, значит, в Fortnite, я играл в, на бесплатных выходных Call of Duty, вот этот Black Ops 3, uh, <свят> я еще какие-то пробовал штуки, и из всего вот этого, это единственный батл-рояль, в котором у меня получалось кого-то убивать, потому что <свят> <свят> во всех остальных перестрелки, все, что связано с стрельбой, было... Очень плохим, особенно вот то, что с Fortnite там стрелять больно. Там хорошо ныкаться по разным толчкам и застраивать там себя, не знаю, небольшими стеночками, но стрелять это больно, очень. Вот. А в Apex Legend, там прям все сделано по уму, все как надо. И я даже, по-моему, уже в. Первый или второй раз, когда зашел на какой-то матч, я продержался практически до самого конца. Где это видно, где это слух. Мне даже не пришлось очень много прятаться. Ну и плюс игра заставляет по-настоящему как-то взаимодействовать в команде. Там очень удобно сделано все, что касается, не знаю, быстрого отдавания каких-то команд или там сигналов каких-то другим своим оппонентам. Это все здорово.
0: Вот. Знаешь, единственный батл-рояль, в котором у меня ну, получалось кого-то убивать, это zombsroyal.io. Это батл-рояль только для дискорда. С видом сверху и а-ля игры. То есть, ты то, тоже то же самый принцип, но только
1: плоской с видом сверху. Вот. Я не знаю. Я просто добавил в тему. Продолжай. Ну, относительно этой игры, я думаю... Сказать нечего. Ну, как бы, да, управление само по себе хорошее. Не то, что, знаете ли, в <coughs> Фортнайте. Uh, вот. Ну, относительно этой игры все. А другая игра, которую я прошел до конца, потому что это было очень немудрено, она проходится где-то часа за три. Это mm -hmm. Ape Out, игра, которую недавно раздавали uh, в том самом прекраснейшем, до невозможности, магазине Epic Store. Вот, собственно, в чем суть. Суть в том, что нужно играть за огромную гориллу, которая сбегает из разных мест. Всего игра разбита как бы на четыре альбома. В каждом альбоме вот есть диск, условно говоря, или этот диск там страна А, страна Б. Игра вся выстроена так, что очень многое в ней строится на импровизации. И когда ты играешь, это все похоже чем-то на Hotline Miami, и местами это примерно так же сложно, как Hotline Miami. Но Hotline Miami это как бы игра, в которой вот ты вызобрел досконально уровень, и в какой-то момент ты просто настолько отточил свои навыки, что оп, 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 все как головоломчика так раскусилась. И паут она другая, в ней есть локации, которые примерно их структура одинаковая, но каждый раз что-то новое, местоположение противников, там чуть-чуть лабиринты как-то поменялись и так далее. Вот вносится такой небольшой элемент, получается, лайка, -like, и ты каждый раз импровизируешь, тебе не нужно переубивать всех, тебе нужно просто на свободу в каждом уровне. Как это будет сделано, решается каждый раз нужно, исходя из обстоятельств. И когда ты играешь, саундтрек, который лежит на фоне, он подчиняется всему тому, что ты делаешь. Как бы. Каждый э, убитый противник — это дополнительный удар в барабан, что-то такое. То есть э, играет это такая классно. джазовая композиция на фоне, и с каждым последующим убийством она разгоняется, и ты дополнительно туда вносишь какие-то нотки. Это а очень клево, это, это очень освежает. И в целом вся концепция, вот импровизация, знаешь, на уровне саундтрека, на уровне геймплея, вот это вот все как-то так наслаивается и выглядит очень здорово. И плюс она оформлена в стиле... В общем, был какой-то мужик, я не помню его имя, он рисовал в 50-е годы постеры для фильмов Альфреда Хичкока, вроде там mm. э, фильмов... Как его зовут то Слушай, я... Ж...
0: Не, ну я пытаюсь
1: помнить. Ну, в общем, вот, она, Это вся выстроена в стиле работы этого чувака. И это тоже довольно стильно. А, помимо всего этого, игра постоянно подкидывает какие-то сюрпризы, которые тебя немного сбивают с толку. Вроде ты... Проходишь следующий уровень, и ну, ты думаешь, ну чем он тебя удивит? Скорее всего, ты будешь э, сейчас примерно в таком же стиле его пробегать, как предыдущий. А тут вдруг, я не знаю, вырубается свет на уровне, mm -hmm. и в результате просто визуально вся игра меняется mm -hmm. абсолютно. Она становится там черно-белой, и противников практически невозможно разглядеть только по теням. Mm -hmm. Другой момент, там, врубают э, сирену, и визуальный стиль опять резко меняется, тебе нужно как-то адаптироваться. И вот так постоянно какие-то штуки подкидывают, и это очень-очень здорово. Я 5 часа провел с удовольствием.
0: Вот. А, так, мне сейчас очень стыдно, но мне пришлось гуглить, и теперь мне действительно стыдно, потому что я помню. это Soul Bass был. Да, Отлично, да, отлично. И еще одна игра, который тебе... В этом году понравилось.
1: Это все. Что? Все? То есть у тебя, у тебя две, да? Две плюс, ну, вот одну притянул на основании длинной демо-версии. Да-да-да-да.
0: И две из трех начинаются на букву A. То есть ты просто по алфавиту шел, и все. Отлично, отлично. Так, ну, я тоже все немножко притяну за уши, на самом деле. Я в этом году реально прошел только одну игру, которая вышла в этом году. Это The World Next Door. Это очень такая а, интересная помесь а-японских а, ролевух и а, игры в духе Собери три в ряд. То есть там боевая система основывается на том, что тебе нужно собирать комбинации из определенных символов, и тогда они тебе дают возможность совершать различные атаки а, то есть суть в том а, суть игры в том что есть некие два мира есть человеческий есть мир вот всяких таких а, антропоморфных существ и иногда они а, между ними открывается такой портал и некий счастливчик может попасть из одного мира в другой и вот мы как бы а, и играем за некую девушку, которая выиграла лотерею и оказалась вот в этом вот интересном, причудливом мире. Но из-за определенных обстоятельств не успела на обратный портал, и поэтому вынуждена искать способ вернуться назад. А в чем фишка этой игры? Во-первых, там шикарная графика от иллюстраторши, или иллюстраторки, я не знаю, как сейчас говорят, под ником Gris. А, можете найти ее в Инстаграме под... Uh, ником Lord Прочерк Gris, uh, g r -I -S, и у нее просто замечательный, сочнейший просто красивейший художественный стиль и просто даже смотреть на общающихся персонажей в этой игре это просто одно сплошное удовольствие отдельное удовольствие это то, что в, этом, uh, в этой игре можно абсолютно легально читерство и никто не запрещает uh, выключить uh, нанесение uh, <laughs> урона твоего персонаж вот, что на самом деле очень здорово, потому что это дает возможность играть в игру как э, головоломку а-ля э, то есть где ты просто собираешь комбинации вещей без э, необходимости проигрывать, переигрывать и так далее. В общем, это очень забавная, прикольная игра с хорошей атмосферой, замечательной графикой, я бы ее, наверное, порекомендовал. Она интересна тем, что это первая игра очень такого известного издательского дома, который э, обычно занимался изданием комиксов и всякой манги, а теперь он решил выпустить э, и видеоигры, и это его первая игра. В общем, прикольная вещь. Вот. Я, правда, очень пожалел, что купил ее на Стиме, потому что на Гоге она ш... с комиксом в комплекте. Вот. Но не покупать же заново. В общем, э, неважно. Вот. Вторая вещь, которую я притянул за уши, это, <laughs> в общем, у моего любимого платформера, который я просто обожаю, и в который я постоянно играю часами, Ahead in Time. Вот, вышел в этом году новый DLC про японское метро, и он вводит всякие новые интересные механики, много всего нового и захватывающего, и вообще, вообще куча всего. В общем, но я даже не знаю, что о нем сказать, я просто еще раз порекомендую Ahead and Time. Ahead and Time это как если бы... Um, взяли какой-нибудь, там, не знаю, Super Mario Sunshine и сделали его хорошим. <laughs> вот, это очень классно управляемая игра с отличным комьюнити, где вот вы купили один раз игру, и в принципе вам можно дальше особо не париться, потому что буквально каждую неделю выходят какие то классные моды, классные уровни, которые uh, делаются замечательным замечательном комьюнити, и вы можете просто, не знаю, играть, играть в нее и никогда не уставать от этого. Там, там все очень здорово. Я, я не знаю, что произошло. Я прям заинтриговался. Я думал, ее выпустили,
1: и все, как бы... Нет, для а нее, нее уже вышли...
0: Пробовал. Для нее выпустили уже два DLC. Вот, первый из них стал очень мемным. А, вот, а второй – это про японское метро, который такой чуть более а, мрачный, чуть более сложный, но он такой тоже очень классный, интересный, и очень длинный. И там постоянно, постоянно что-то выпускается, серьезно. И сложности любительских уровней у меня очень сильные. Uh, впечатляет, потому что некоторые uh, любительские уровни, ну, прям как куски полноценных коммерческих DLC, они прям сюжетом, с большими уровнями, даже с какими-то такими, пусть не такими супер новыми, но все равно какими-то интересными механиками. В общем, если вы любите трехмерные платформеры, самое время купить эхэт. Тем более, что uh, все эти uh, дополнения, даже если у вас нет соответствующих DLC, все, все фанатские дополнения, даже если они используют ресурсы этих DLC, они как бы все равно бесплатны. И вам не нужно дух двухплатить DLC, чтобы использовать э, компоненты этого DLC. Я не знаю, имел. Нормально я объяснил, но, в общем, суть в том, что да, это очень долгоиграющая игра. Вот, ну и третья игра, которую я привяжу за уши, это Life is Strange 2, потому что... <связь> а, ну, Life is Strange 1 и Wife is Strange Before the Storm это одни из моих самых любимых игр. И, к счастью, Life is Strange 2 это тоже очень хорошая игра. А, почему это претенда за уши? Потому что вторая часть технически начала выходить в прошлом году. Но большинство эпизодов вышло в этом году. А, и поэтому, ну, не знаю, наверное, это не жульничество. Наверное, жульничество. это цельное
1: мнение ты мог бы составить только
0: именно в этом году. Что... А, да, да. Поэтому скорее тут жульничество в том, что я чуть-чуть не допрошу после эпизода. Но, с другой стороны, нет никакого шанса, что я на этом этапе разочаруюсь, потому что, ну, знаешь, я прошел 5 шестых игр. Как бы какая-то, может быть, концовка, чтобы меня разочаровать. Я думаю, гипотетически могут. Ну да, поэтому я сейчас на третье место это
1: ставлю, хотя потенциально это может быть лучше из этих игр. Потому что я вот, сорян, что чуть-чуть говорил. Потому что мне памятен случай такой игры, как Cone В общем... Эта игра тоже эпизодическая, она всем нравилась, все такие говорят, ух ты, молодцы, там, решение влияет на многие вещи, там, переплюнули Тейл Тейл, да и геймплей mm -hmm. еще есть, ох, как все классно, как все здорово. А потом mm -hmm. случился последний эпизод, в котором любая э, концовка, их много, mm -hmm. но любая э, тебя приводит к абсолютно абсурдному сюжетному повороту, который портит во вообще все вот всю игру руинит. То есть она сама по себе все еще остается хорошей, но mm -hmm. ее сюжет, он просто вот летит в тартарары и делает все бессмысленным. Mm
0: -hmm. вот. ну, я, я надеюсь, что тут так не будет, потому, потому что... Очень постараться постарацией, чтобы так случилось. Да-да-да. Тем более, что, знаешь, в первой части в is Strange была основная претензия в том, что, по сути, было всего два варианта концовки, и то они были такие довольно-таки, ну, скажем так, Твои выборы больше влияли на какие-то сюжетные аспекты до этого, но концовки было всего две, и как бы ты ни играл, они были всегда одни и те же. Тут же больше вариантов концовок, я не помню сколько их, то ли 7, то ли 17, что-то такое. Нормальный расспрос. Нормальный расспрос, но, в общем, их довольно много. В общем, это такая очень интересная игра, потому что она, с одной стороны, у нее очень много поклонников, с другой стороны, многие поклонники первой части ее очень... ну не то чтобы в той же степени любит, потому что у нее немножко другой подход. В общем, если первая часть игры Life is Strange рассказывала нам о а, а студентке, которая возвращается в свое а, старое учебное учреждение... Точнее, нет, она возвращается в свой старый город и поступает в учебное учреждение, и все разворачивается в рамках этого учебного учреждения, и а, все разворачивается в некой такой изолированной локации и ты лучше узнаешь всяких персонажей ты лучше узнаешь всякие места то а, вторая часть это как большой большой рот трип это как бы в каждом эпизоде главные персонажи куда-то едут они встречают новых людей но теряют людей с которыми общались в предыдущем эпизоде и в общем не всем этот подход Uh, угодил. Но, 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 я не знаю, пока что, что люди думают о концовке, потому что я уже пару
1: недель не захожу на Reddit, чтобы ничего себе не заспойлерить. Вот, еще чуть-чуть. Да, ты, ты мне вот да. какую вещь поясни. Вот первая часть, она строилась на вот этой вот механике перемотки времени и так далее. Да. А во второй есть хоть какая-то такая фишка, которая вот именно на геймплей как-то влияла.
0: Uh, uh -huh. uh,
1: да. Хотя,
0: с другой стороны, это не обязательно, потому что, например, Life is Strange Before the Storm, которая, честно скажу, это, возможно, моя одна из любимых <laughs> частей этой игры, я даже не знаю, что мне больше нравится, оригинальная игра или Before the Storm. Там не было никаких суперспособностей, единственная типа механика там была, это где ты мог забалтывать людей и, подбирая правильные ответы, убеждать их в делать что-то свое. Здесь же игра рассказывает про двух братьев которые вынуждены, скажем так, пуститься в бега из-за того, что их отца там убивают и происходит определенные обстоятельства. И один из этих парней обладает тоже способностями определенными. Он у него типа телекинеза, и, соответственно, ты за него не играешь, но ты можешь, скажем так, отдавать ему команды, но с разной степенью эффективности, потому что одна из очень интересных фишек игры: это в том, что как бы не только прямые действия как бы, влияют на развитие сюжета, но и твои косвенные действия. То, как ты выстраиваешь отношения со своим вот этим младшим братом, то, как ты его воспитываешь, то, в чем ты его ограничиваешь, что ты ему позволяешь. И тебе кажется, что это абсолютно фигня. Там, ой, вот тут ты ему там не позволил украсть там конфету, тут ты ему запретил материться. А потом через два эпизода он что-то не делает за этого. То есть это очень интересно, но это, скажем так, менее явно. Вот, так что, да, тут есть определенная механика, тут есть эти определенные суперспособности, но все более приземленная. Вот, так, так что пока что все замечательно. Если бы мы записали дня через два, я бы полное мнение, но пока что я говорю свое мнение про 5 шестых игры, и пока что все очень хорошо. Я надеюсь, что дальше будет а, также замечательно, и это будет а, хорошая последняя игра, в которую я сыграю в этом десятилетии. Но посмотрим. Вот. А, ну, я думаю, про игры мы поговорили. Да? Теперь переходим дальше. Перейдем к книгам по нашему замечательному расписанию. К самой проблемной категории, потому что мы не то, чтобы, суперсильно сильно прочитали много книг высших в 2019
1: году. Так, А ты пропал куда-то, я надеюсь, это в записи останется. Я
0: думаю, что в записи все будет нормально, потому что мне тебе... Давай я начну с себя, потому что у меня есть ровно... И сейчас тоже. Мне кажется, проблемы твоей стране, Дим. Пожалуйста, вылези из бункера. Теперь меня слышно, все хорошо? Алло? Что ты творишь? Слушай, у меня связь отличная. У меня Discord показывает три галочки. Я кажется...
1: слышу обрывки, концовки каждого твоего предложения, примерно так.
0: Я понимаю, но, скорее всего, проблема твоей стороны. О,
1: нет, опять пропал. Так,
0: Дим, проблема, скорее всего, на твоей стороне. Попробуй что-нибудь с этим сделать. А, а Выключи вот торренты.
1: Он и... Так они и не включены.
0: Просто у меня он показывает наилучшее качество связи, у меня никаких помех вообще нет. То есть, мне кажется, что... Ну, то есть, понимаешь, это как бы не соревнование, на чьей стороне я но, мне кажется, сейчас на твоей стороне. Ну, сейчас я и слышу, все хорошо. Отлично. Тогда давай начнем книги «Начнем с меня». И потому что это, во-первых, у меня всего одна книга, которая 2019 года, а во-вторых, она тематически привязана. Потому что единственное, что я прочитал в этом году, э, хотя я прочитал, включая комиксы, больше 50 книг в этом году, единственное, что вышло в 2019 году, это комикс адаптации игры «Life is Strange». Это некая фантазия на то, что может произойти после первой игры дело в том, что так как первая игра включает в себя путешествие во времени, создатели комикса решили, а почему нет, это очень сильно развязывает нам руки, потому что мы всегда можем притвориться, что есть дохрена измерений всяких, в которых происходят альтернативные события, и вот есть конкретное одно измерение, в котором происходит вот, вот это вот. То есть это как бы вроде как канон, но это как бы не обязательно как бы канон для основного измерение, в котором происходят события игры. В общем, выкрутились. А, и вышло нормально. Это развлекает, это достаточно интересно. Я бы не сказал, что оно супер в духе игры, но это неплохой комикс, который можно прочитать, если вам скучно. Его издали на русском, я просто не буду много рассказывать, потому что там есть неожиданные сюжетные повороты и всякие внезапные твисты. Вот. И я думаю, что если вам понравилась игра, то можно и купить. Я надеюсь, что комикс переводил не с индук, так что все будет хорошо. Оп, ходишь по тонкой грани. Я очень хожу по тонкой грани, но мне... Я, я не люблю сындука, ребята, извините. Если вы слушали, эти... слушали наш подкаст и думали, блин, вот эти ребята, наверное, любят сындука. Именно из-за этого Самое время как минимум на 50% от этого абстрагироваться. Я считаю, что у сындука довольно плохие переводы. И я просто не, не просто так это сказала, просто он же еще и комиксы переводит. И как бы я посмотрел недавние сериалы, и они были... Ну, точ, точнее, сравнил вот этот вот перевод его, Рик и Морти, с оригиналом, и его перевод был очень плохой. Так что я не очень доверяю его комиксам теперь, и я думаю, что все-таки профессиональные переводчики должны заниматься профессиональным переводом. И вот. Так что, ребята, не... Моя мысль в том, что не стройте себе кумиров. У нас в России очень странная ситуация. Вместо того, чтобы, ну, не знаю, я сейчас отброшу как бы аспект, что, ой, надо учить там языки и так далее, у нас а, почему-то есть культ вокруг переводчиков. Типа, Ой, я не буду этот смотреть смотреть этот сериал, потому что я дождусь, пока его переведет а, там что там Кубик в Кубе, потому что да. мне очень нравятся голоса, с которыми говорят люди, которые там работают. Это все очень странно, это все не очень здоровая вещь. Все эти любительские киностудии они не приводят настолько хорошо, насколько переводят а, профессионалы <свот> индустрии. Ребята, не стройте себе кумиров в, 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 с точки зрения переводов. Понятно, что иногда есть ситуация, что, ой, либо я посмотрю Рика и Морти в переводе с Индука, либо я не посмотрю его вообще. Это одно дело. Но не стройте себе кумиров. Вот. Это мои
1: мысли. Ага. Книги. Твои книги. Какие-то книги. Их две. Одна из них не то чтобы... Ну, это все... Эта книга, она как бы есть на Гудритсе, но, по сути, это просто большой фантик. Uh, эта книга называется Большой дом, написал ее Максим Кич. Выкладывал он... Uh, фамилия куски... уже скажи. Выкладывал он куски глав этой книги mm -hmm. на пикабу. <coughs> uh, вот. А потом все это оформил в одну большую, не очень большую, ну ладно, нормальных размеров книжку. Mm -hmm. В общем, что это? Это полноценный такой фанфик по мотивам Вселенной простокваши. Это замечательно. В нем все вывернуто так, что... Эта штука наполнена отсылками к оккультизму, каким-то лавкрафтианским штукам, готике. Там очень много отсылок к Эдгру Аллану Полу, к лавкрафту, мастеру маргарите еще каким-то вещам. Ты просто с самого начала тебя окунают вот в этот вот омут, куда желательно залезать еще иногда... который он это кабует автор выкладывал потому что он там пояснял mm -hmm. за некоторые отсылки которые совсем не очевидны если вот если ты не какой-то странный персонаж который угорает по культизму ты их не поймешь там то есть отсылки каким-то гримуарам каким-то не знаю песнопением, там еще каким-то что наша целевая аудитория в общем так. это все так ты пропал
0: Ничего страшного, продолжай, О, <свят> тебя
1: слышно. <свят> Ладно, так, ну, в общем, это все очень странно читается, но вместе с тем довольно интересно, потому что весь сюжет, он выворачивается таким образом, что дядя Федор, он по умолчанию оккультист. Он много каких-то там пентаграмм чертит у себя дома, там на крыше, много какими-то такими вещами увлекается, там черепа складирует и так далее. Родители про это все, в принципе, знают, и они сами там когда-то этим занимались. Потом дядя Федор находит кота Матроскина, который жил у загадочного профессора, который пропал. В общем, они типа начинают дружить и тоже дядя Федор как бы сваливает э, в Простоквашино, потому что, ну, понимаете ли, родители не разрешают держать э, кота, который говорит и который кажется очень опасный, вот. И в итоге он сваливает в Простоквашино, координаты которого совсем неизвестны и непонятны, потому что это какая-то очень секретная деревня, и поэтому там особенно никто не живет. Э, там он, значит, находит этого, как его, боже, это мой шарик, который... У него амнезия, там какие-то загадочные вещи раньше творились, и на протяжении всей книги намекается, что шарик он хоть и добродушный, и туповатенький, но если что, он так, такой способен вытворить. Ну, там знакомится с почтальоном Печкиным, который творит, по ходу дела, совсем откровенные э, дикие штуки. <свят> То есть э, там книги развешенные намеки на зоофилию и все в таком духе. Э, и мое любимое. Они э, находят трактор, который, как бы, <свят> тыр, тыр, вот этот вот. Э, Находит трактор, в двигателе которого мясорубка, и работает он от жертвоприношений, которые должны закидывать в эту мясорубку. Это, это, самое уд... это деталь сворована из сериала Blood Drive, по-моему, семнадцатого года. Это, это так мило, я когда понял эту отсылку, а, и потом я читаю, как автор такой, да, я отсылаюсь на этот сериал. Такой, "О, -о, -о как мило, просто о -о. Ну, в общем, Ужу. довольно занятное чтиво. К сожалению, ближе к концу начинается откровенная отсебятина, то есть э, совсем, которая отходит от э, канона, ну как канона, ну просто повествование из э, книги Успенского, в общем... Книга немного задувается, к сожалению, но в целом я не жалею. Там очень много довольно прикольных находочек, и для фантика все, в принципе, написано mm -hmm. хорошо. Вот. Ну и вторая книга — это, соответственно, Марка Мэнсона, которая вот это вот «Все хреново», mm -hmm. мы уже как бы обсуждали ее в одном из подкастов, не помню, каком, поэтому я даже не буду обещать ссылку в комментариях <laughs> и все в таком духе. Ну, просто если коротко, книга про то, что надежда, чувство прикольная, но способна поломать нам жизнь, нужно найти еще баланс между мозгом думающим и мозгом чувствующим. В общем, мысли все это не новые, но написано все это хорошо, ярко, цепляющее, и мне это нравится. Вот, это две книги, которые я. Две книги 2019 года, которые я прочел в 2019 году, а помимо этого я прочел еще много всего того, что было не 2019 года. Я не знаю суммарно, мне кажется, книг 30 наберется. Но это как бы отдельно там mm -hmm. обсуждать надо. Вот. Я вот
0: что пока добавлю. Пока мы, как бы, с тобой болтали, мы задали вопрос, что самое интересное понравилось э, участникам нашего чата. У нас есть чатик в Телеграме, называется «Перетрёп». Вы можете найти на него ссылочку где-то в группе ВКонтакте и в группе... О, то есть на канале да, в Телеграме. В общем, э, пока что нам кинули следующее. То, что «Киндом Hearts 3». я, кажется, знаю, кто это написал. Да, один из основателей «Перетрения». Не постоянный автор Никита Тришин кинул, что Kingdom Hearts 3 из игр. Это лучшая вещь не только этой погода, но и в истории галактики.
1: А еще из книг, потому что божественный сценарий. А еще из альбомов, потому что божественная музыка. А еще из анимации, да, потому что... Очень много всего понапихано. А еще из фильмов, потому что постановка как прекрасная. А еще из разочарований, потому что больше таких замечательных вещей никогда да, да, все
0: именно так. Но, ну, в общем, скажем так, сделать можно вывод один. Если вы э, фанаты Kingdom Hearts, то третья часть,
1: скорее всего, была И Скорее всего, вы уже прошли раз пять.
0: Да, 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 да. Так что, я не знаю. Я, я все еще не поиграю в, в любые Kingdom Hearts. Никита тот же задарил вторые Kingdom Hearts. Но я как-то не смог настроить скажем так, у меня нету PlayStation 2, есть только PlayStation 3. Хотя она обратно совместима с играми для PlayStation 2. Я что-то не смог настроить правильно, чтобы сохранение работали, поэтому я пока в нее нормально не поиграл. Но я обязательно поиграю, и, возможно, я, я пойму, почему это так круто и здорово. В смысле, она совместима, у тебя прям
1: самый первая ревизия.
0: Да, у меня жирненькая PlayStation 3, Фига.
1: которая играет все игры для PlayStation 2 и прочее. Теперь я понял, почему она так мало в себя вмещает э, игры,
0: ага. собственно. Да-да-да. Ну вот так что однажды я обязательно поиграю, но, а, но не сейчас. И точно не в, в рамках записи этого подкаста. Вот, я попозже скажу, что он еще там написал, но это просто будет относиться к другой категории. Если у тебя все с книгами... вот, у все. Мы перейдем к замечательной категории музыка. Вот. Потому что музыка – это хорошо. Но музыка – это такая вещь, которую очень сложно обсуждать. Особенно если мы слушаем Максима Илья... Надо описывать. Посылаю мои глубочайшие поздравления Максиму Ильяхову. Я его очень люблю. Он совершенно не мешает мне жить. и В общем, при этом я надеюсь, что у него в этом году все еще лучше, чем раньше. Он записал
1: музыкальный альбом, так что... Да, и
0: это альбом года. Замечательно. Ну, вообще, был очень такой странный год. По сути, в этом году было две популярных песни. Это Билли Айлиш, Бэтгайден. И... Я не знаю. В общем, короче, вот эта вот песня этого человека, который, у которого есть одна песня, и который, который, которого через два года все забудут. Но, с другой стороны, этот вот Lil Nas X, а, я не знаю, мне очень стран, странно смотреть на отношения этой публики к нему, потому что, типа, он, так как он молодой, сколько ему там, ему лет 20, наверное, или сколько, типа того, он, видите ли, постит мемы у себя в Твиттере, и все такие, о боже, музыкальный исполнитель, который приближен к людям. <свят> а, да вы что, ребята? А вот если вы выйдете за радио ТОП-20, то вы увидите, что многие исполнители <свят> приближены к людям. И, возможно, если вы начнете только а, Ариану Гранде, Лизу и Тейлор то, возможно, вы откроете для себя много нового интереса. <свят> вот. Ну, короче... Больше ничего интересного в мире музыки. Ай. Давай начнем на этот раз также с тебя. Что у тебя, что у тебя было интересного из музыкальных
1: открытий? Этого Ух, ну, как открытий, Ну так. Продолжение тенденций Закрыть. прошлых лет, скорее. Ну, не, ладно. В общем, ну помимо того, что вышел новый альбом Тиган и Сары, и он, конечно... Кревенький, особенно первые четыре трека, которые просто на крепкую десяточку. Помимо всего этого, мне очень понравился альбом группы Google Goo Dolls, Miracle Peel. В общем, это такой крепкий поп-рок, который, я не знаю, в нем нет ничего особенного, но практически многие треки, они просто очень сильно цепляют и заряжает позитивом. И как-то так получилось, я смотрел статистики Spotify, и я их много слушал, особенно этот вот последний альбом. Наверное, о чем-то это должно говорить. Помимо этого, вот лучший альбом, наверное, который я слушал за 2019 год, это Black Audio Only Things We Love. Это, в общем, штука от вокалиста Афи, которая, ну, это... Электронное такое муслой, электророк. Я, я не знаю, честно, как охарактеризовать жанр, но. Господи, там как там нет ни одного, знаешь, какого-то шедеврального трека, но каждый из них отличный. Вот это вот прям идеально выдержанный э, у, уровень. Вот каждый трек. Я до него докопаться не могу. Я хочу его слушать. Я а хочу у тебя есть цель а?
0: докопаться? До треков. У тебя есть цель обычно докопаться до треков?
1: Ну, если не дать, я способен. <смех> <смех> вот. В общем, мне эта штука очень понравилась, и это, наверное, лучшее открытие года. Из другого, из другого, чем могу отметить, буквально так... К коротеньким списочком. Это, значит, и пишка от группы Swimming Girls, которая Existential Fears называется, там всего 4 трека. Эта группа, я ее открыл для себя буквально пару недель назад, она похожа на Pale Waves, которые зафорсились в 2018 году. И это очень клево, и недостаток, это, собственно, то, что всего 4 трека, это очень мало. Второе, это... Тоже эпишка от э, группы Кис-Кис, которая называется Магазин игрушек для взрослых. Ой, вот просто вот, вот я с крайним скепсисом относился к полноценному альбому этой группы. Я... Мне не нравится их образ, э, мне не нравится фан их. Мне много чего не нравится, это по сути э, поп попсовый панк-рок э, очень коммерциализированный и все такое, но вот это вот конкретное там эпишка из четырех треков, очень достойная, там, трек «Молчи» — это просто то, что я регулярно переслушивал, очень уж как-то настроение мне попадало. Вот, плюс еще вышел новый альбом «Слепнот», который я до этого их альбома вообще не слушал, а этот заценил, и он мне понравился тоже вполне, есть клевые такие треки прям... Мое почтение. И Бифи Клира, значит, выходил. Там тоже все очень и очень хорошо, за исключением того, что это катастрофически длинный альбом, и он мне в этом плане напоминает альбомы группы Manchin Dragons. Вот. Ну вот, как-то так, если отметить самое такое, что больше всего зацепило. А у тебя там что?
0: У меня, ну, наверное, самым а, интересным, что было в этом году, для меня это был а, новый альбом группы Kitten. А, группа Kitten, она жутко, 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 недооценена, мне кажется, потому что они существуют уже лет 10, но при этом а, их а, основательница всего лишь 24 года. Вот. И когда все там говорят, ой, там, Билли Алиш такая талантливая, она там в 16 или в 17 лет, ну вот, вот обратить внимание на другие группы, которые ничуть а, не хуже или лучше, но при этом также начали очень рано. В этом году у них прям какой-то ренессанс. Возможно, они нашли классного продюсера, но у них вышло очень много замечательных песен. А, и вышел эпишник Goodbye Honeymoon Face. Он замечательный. Я его рекомендую всем. Такой а, пол поп рок И, кроме того, в этом году основательница этой группы также поучаствовала в таком проек проекте а, Насти Черри, который собрала а, Чарли XX небезызвестная поп-исполнительница, любимая, наверное, исполнительница Гриши Пророкова.
1: Когда-то она и мне нравилась.
0: Ну да, да, но теперь все, что нравится Грише Пророкова. Не, ладно, Гриша Пророков, он очень классный. А, скажем так, я не эм, разделяю его мнение, но я уважаю, насколько всякая херня ему нравится, и насколько он очень сильно толкает всякую чушь массы. Это замечательно. прям респект Гриша Пророков, так что он молодец. Вот, и там такая супергруппа из разных музыканч, которые все объединились в одну группу. Я бы не сказал, что это супер замечательная группа с прекрасными песнями, но это интересный проект. И, кроме того, по нему вышел документальный фильм, он есть на Netflix. А, и, но, в общем, я все-таки рекомендую именно группу «Кипсон». Также вышел двойной альбом «Марины». <laughs> и худшее, что есть в этом фильме, это то, что исполнительница уэльского происхождения с греческими корнями Марина Диамандис, которая ранее была известна под псевдонимом Марина and the Diamond», что было, в принципе, нормальным таким псевдонимом, сменило свое сценическое имя на Марина. И теперь ее невозможно найти в поиске, потому что имя Марина очень распространенное. Вот, Почему если... она так решила сделать, вообще я не понял. Ну, а, как бы тематически это было вполне уместно, потому что это а, был в этом определенный символизм а, и абстрагирование от всех вот этих вот а, лишних вещей и а, попытка показать, что вот это вот, скажем так, ее я, а не какой-то сценический псевдоним. Но с точки зрения уместности, а, с точки зрения продуманности, вот, например, я не знаю, вот возьмем, Группу, которая нам с тобой обоим или менее нравится. Это группа Черчес, да? uh -huh. То есть у них в названии uh, U заменена на V только для того, чтобы их удобнее было находить в поиске. Кстати, у этого есть обоснование, потому что мне недавно приятель рассказывал, что у них на уроках в латыни рассказывали, что буквы U и буквы V в латинском языке в принципе взаимозаменяемые. И типа это как бы можно нормально заменить одно на другое и ничего не изменить. Что yeah. я, как человек с фамилией Август. Очень ценю, потому что я теперь могу спокойно писать, что моя фамилия Август, как Август по-английски. Вот. вот, ну, в общем, а тут, наоборот, такой вот, такой вот, такая вот версия с точки зрения поиска. Но, с другой стороны, альбом вышел действительно очень хорошим более попсовым, чем обычно, но за счет его длины набирается достаточно офигенных треков, которые очень приятно слушать и переслушивать. Так что всем, наверное, покойникам хорошие попсы. Альбом Марина Love Plus Fear рекомендую. И, наверное, открытие года этой группы Charlie Bliss. Это такая полупопсовая, полуинди поу группа из Бруклина. Официальный жанр — это Power поп У них вышел в этом году второй альбом, и он очень приятный. И он у них очень с приятным голосом вокалистка. У них есть вот такое вот хорошее чувство музыки, когда вроде все как бы обычное, но все звучит именно вот так, как хочется. И принимаются, скажем так, правильные музыкальные решения. Так что если кому-то хочется послушать что-нибудь интересное, то вот группа Charlie Плис это такой неплохой вариант. У них вышел в этом году альбом Young Enough. А больше мне по музыке сказать нечего, кроме того, что в этом году запись года выиграл Чао Дежгампино с песней «This Это очень
1: грустно. Стоп, а это же песня 2018 года, так? Да, ну Грэмми этого года. Мы еще
0: не знаем, что выиграет в этом году
1: только в январе. Ну, но. блин, мне, мне тоже грустно, потому что вспоминаем э, чудесную группу Тритин, и там в комментариях многие предрекали, что чувак заслуживает Грэмми, а им не дали. Очень жалко. Ну да.
0: ну да, но в следующем году... А, кого я оманываю? В следующем году все номинации жутко попсовые. В следующем году все, все же эти... Сейчас я, сейчас я даже найду. Так, Грэмми. Грэмми, Грэмми. Сейчас у меня где-то открыто. Вот. Значит, в следующем году э, номинированы Ариана Гранде, Люна Секс, Лизу, Пост Малон.
1: Я сейчас буду, как и те люди, знаешь, а я что, я один это не слушал? М -м <связывается> <связывается> я, это <связывается> да,
0: да. все не слушал. Да-да-да. <связывается> <связывается> То есть, Билли Алиш на альбом года номинирован. Uh, ну, Лана Делирей... Дел uh, я очень люблю Анну Далерей, но ее последний альбом – это не тот альбом, который можно номинировать на альбом года. Он Там просто есть хорошие песни. А, ну ладно, Vampire Weekend. С натяжкой можно номинировать на альбом года. Я не знаю, окей, сойдет. В общем, не знаю. Везде эти Ариана Гранде, Джонас Бразерс, Постмалон, Шон Мендес. Внезапно Барбара Стрейсом в лучшем традиционном поп-альбоме. Бионси, ой, в общем, ладно. Кстати,
1: Давай. немножечко про Чарли Близ отмечу. Я слушал то, что ты кидал, и, блин, мне это вроде очень понравилось, но где-то спустя переслушивание 5 я понял, что невыносимо. Я не могу, у меня какое-то отторжение mm -hmm. от ее вокала. Он слишком какой-то высокий.
0: И... Так что, да, так что, так, так что не рекомендуем это может быть, как я, может быть, как Дима, и все, может быть, менее выносило. Поэтому мы перейдем к следующей номинации, которая, наверное, наиболее интересная или наиболее простая. Потому что это фильмы, лучшие фильмы. Год был для фильмов очень неоднозначный, потому что, если мы посмотрим на фильмы, которые собрали больше всего, то на втором месте увидим «Короля льва». Боже Какого хрена? Какого хрена? Люди, вы Также Аладдин есть на восьмом месте. Есть <со> Кельвин и Хопс, Извините. То есть, я хотел сказать, Хоббс и шел на девятом месте. А также есть uh, Нежа <со> на десятом месте. Я не знаю, что это. Это некий китайский фильм, который собрал очень много денег. Uh, ну, да, и Капитан Марвел. Видимо, все-таки это вирусная его реклама сработала. <со> Вот. Но самое главное событие года, это, конечно, то, что наконец-то Мстители, Endgame, я не знаю, как, как там его переводили? Финал. <связывая> а, финал. Мстители в финал обошли. Аватары стали самым многоприбыльным фильмом года. Фильм, который, для которого нужно посмотреть сначала еще там 20 фильмов, стал самым прибыльным фильмом года. У меня все еще свежие воспоминания, когда я ходил на одного на предпоследнего Гарри Поттера с человеком, который не смотрел всех предыдущих
1: Гарри Поттеров. Вот, я думаю, что многие люди смотрели. Тебе так скажу. Я когда смотрел предпоследнего Гарри Поттера, предпоследний. Стоп, мы считаем, которые Дары Смерти часть первой или шестую? Часть первые. А я просто подумал про шестую, потому что я все книги читал, все фильмы до этого смотрел. Но шестая часть настолько поганая была, что я все равно смотрел и не понимал, что происходит на экране. Да, да. Шестая часть, она
0: удивительно плохая. Я, я не понимаю, что произошло. Потому что, ну, дальше как бы, ну, да, седьмая скучноватая, но седьмая часть, вторая, она хорошая. Пятая, она хорошая. Четвертая, она хорошая. Что произошло на шестой части, я не понял. Это было очень странно. Вот. Но мы... Поговорим о том, Боже мой, слушай, Мстители финал собрали на миллиард и сто миллионов больше, чем второе место в этом. Слушай, это же ужасно. Mm -hmm. Почти все популярные фильмы от Диснея. Это же ужасно. Это, это уже ужасно. не это уже мы постепенно переходим от олигополии к монополиям. Это очень плохо. Это... В этом нет ничего хорошего. Поэтому перейдем к нашим любимым фильмам года. Итак, в прошлый раз начинал, начну я. Я в этом году смотрел очень мало фильмов, которые вышли в этом году, потому что слишком много прекрасных фильмов, которые вышли ранее. Но, тем не менее, можно что-то выделить. А, значит, я выделю, во-первых, Эль Камино». Фильм, о котором я немножко и забыли, но он все еще абсолютно прекрасный. Фильм, продолжающий историю сериала э, «Во все тяжкие», а «Breaking Bad», рассказывающий, что произошло дальше с одним из персонажей сериала Джесси Пинкманом после того, что произошло в последней серии сериала. Но фильм, в принципе, абсолютно самодостаточный и может просто рассматриваться как некая история человека, который пустился в бега. И я был в полном восторге от этого фильма. Я, скажем так, я люблю «Во все тяжкие», но я не настолько большой фанат последнего сезона. И я считаю, что, допустим, лучше звоните соу» намного лучший сериал, чем «Во все тяжкие». Но дело в том, что Эль Камино снимался уже именно опыта. Он снимался скорее теми людьми, которые снимают... Лучше звоните Солу. Вот, а, и поэтому он действительно очень-очень хорош. Это а, по-настоящему развлекательный фильм. Он, а, скажем так, избегает всех проблем, которые были в последних сезонах а, во все тяжкие. Он похож на какие-нибудь а, склеенные вместе три хорошие серии из каких-нибудь лучших топовых сезонов этого сериала. А, Интересная структура самого фильма в том, что он как бы скажем так, работает не как единое целое, а разбивается на отдельные части, в, каждых, в каждой из которых есть свое начало, есть своя кульминация, есть своя концовка. То есть мы не просто смотрим такой фильм, который начинается в начале и окупается где-то в конце. Мы смотрим фильм, в котором каждая сцена отдельная, крупная, имеет некую отдельную кинематографическую ценность, например. Там человек приходит там на некое место, что-то найти. И э, мы не просто смотрим какой-то монтаж, а мы получаем некий такой мини-сюжет фильм в фильме э, в котором э, сначала есть некая завязка, потом что-то интересное происходит, потом э, что-то как-то окупается. И мы переходим к следующей сцене. Это очень интересно. Расправим что-то еще. Вот, ну давай. Какой-то вот. кастрюля. Да, да. Я люблю расставлять по, по полу кастрюли и хранять. Так что этот фильм я очень сильно рекомендую даже если вы не смотрели Breaking Bad. Также я хотел бы порекомендовать фильм, который назывался Fire. Эм, величайшая вечеринка из всех, которые никогда так и не произошли. Fire is the greatest spot, is it never happened. Это документальный фильм о фестивале Fire, который обещал быть самым эпичным, самым крутым и самым дорогим пафосным фестивалем в истории, который активно рекламировался в Инстаграме при помощи супермоделей и который, в принципе, очень много привлек внимание, Но в итоге все оказалось не так хорошо, как хотелось бы. И, к счастью, в распоряжении документалистов оказались определенные кадры того, как все это готовилось. И, в общем, все готовилось а, в стиле того, что вот а, внезапно в последний момент мы осознаем, что мы не можем сделать все, что мы обещали, давайте попытаемся хотя бы имитировать это из говна и пала. И это отличный фильм про то, как а, то, что обещало быть чем-то великолепным, крутым и эпичным, в итоге начинает постепенно разваливаться, и мы видим каждый шаг того, как это разваливается. Если вы любите фильмы документальные про то, как сначала все было хорошо, а потом все становится хуже и хуже и идет к своему а, неминуемому а, некому негативному фи финалу, то фильм Fire: uh, The Greatest Stories Never Happened это отличный вариант развлекательного фильма. Также я, я не знаю, что на самом деле поставить на третье место. Я хотел поставить, наверное, Историю игрушек 4», потому что это очень хороший фильм. Но он как бы... Я не знаю, как сказать. Он как бы ожидаемо хороший фильм. Я сейчас, наверное, в такой позиции, что я не жду от Pixar а ничего плохого. И, в принципе, меня радует все, что они делают. И хотя история «Игрушек 4» мне жутко понравилась, я бы... Ну, как бы... Я ожидал, что на она... ...фильмы, что у них выходили были хорошие. как А бы, что про это рассказывать? Так что я притяну за уши. Хотя это скорее сериал, я скорее притяну сюда Love, Death and Robots. Хоть это и не фильм, хоть это и антология, но это все же не сериал. Love, Death and Robots — это сборник короткометражек, которые посвящены теме любви, смерти и роботов. Их снимали самые разные режиссеры, они выполнены в разных стилях, есть авторы даже из России, хотя не самые интересные короткометражки, но очень хорошо сделаны. И Короткометражки варьируются от терпимо до шедеврально. И, я не знаю, просто очень сложно найти финансирование просто на хорошие короткометражки. Поэтому многие короткометражки обычно всегда делаются по принципу, ну вот у нас есть некие определенные ресурсы, давайте с их помощью что-нибудь сделаем. Тут же все было более организованно, более дорогостоящее, и поэтому у многих авторов вышло очень сильно развернуться, и поэтому короткометражки варьируются от каких-то эпичных экшен короткометражек до каких-то а, более философских размышлений на тему чего-то, до каких-то научно-фантастических а, а, типа рассказиков в визуальной форме. И, в общем, все они очень интересные, все они очень разнообразные, и хотя они не все одинакового качества, они в целом оставляют очень приятное впечатление. И скоро мы увидим вторую часть. Так что Лав Robots это очень васная вещь, которую я тоже порекомендую. Вот. А что у тебя?
1: О, блин, я частично пересекаюсь с тем, что ты упоминал. То есть мне тоже понравился камина, хотя я несколько не согласен. Мне кажется, это вот главное достоинство, ну, помимо того, что фильм очень mm -hmm. хорошо умудряется держать напряжение, он... Там очень много обильного и очень качественного фансервиса, но... В этом же, наверное, главный его минус, потому что мне как кажется, как раз тем, кто не поклонник сериала, вот этим людям там делать нечего. Да, это mm -hmm. можно посмотреть как-то отдельно, но очень многие его достоинства, они будут просто пролетят в трубу и намного меньше получится проникнуться. Mm -hmm. Вот. Мне понравилась и история игрушек. 4 это единственный фильм в этом году, что смог из меня выбить слезу в конце. Очень трогательно все сделано. Похоже чуть-чуть, чем третья часть, но прям самый малость. Ну и я сейчас такую рокировочку сделаю. Mm. В общем, рокировочка заключается в том, что я должен упомянуть такую штуку, как «Детские игры». В общем, это ремейк старого ужастика из 80-х, который я не смотрел, но который сейчас, как говорят, смотрится довольно скучно, и в целом время его не пощадило. Сиквелы у него тоже были довольно э, посредственные, некоторые откровенно плохие. А вот в этом году, получается, сделали ремейк э, с уклоном в комедийную составляющую с э, уклоном в какую-то такую повесточку, которая была присуща черному зеркалу. То есть э, Стёпа над умными домами, над э, вот этим вот всем. И хотя она... В момент, когда я видел трейлер этого фильма, у меня закрадывались очень серьезные подозрения, что будет плохо, потому что дизайн э, Чаки, он плохой и выполнен не очень качественно. Но это, по сути, единственный серьезный э, недостаток, э, который я мог бы отметить. Во всем остальном, это очень веселое, очень фановое зрелище, потому что, э, например, сцена с, скажем так, отрубленной головой и сцена с э, массовой... Э, в общем... То, что творилось ближе к концу в супермаркете — это просто это замечательно. Я очень-очень много хохотал. В общем, детские игры — это клево. А еще, еще отмечу паразитов, потому что паразиты — это очень качественно написанный сценарий э -э, про то, как э -э, сколько ты не выстраивай очень хитрые многоходовочки, однажды совершенно нелепо, нелепые случайности они могут полететь под откос. Это просто э -э Здоровский фильм. Я жалею, что не сходил на него в кино, но не жалею, что я его все-таки смотрел дома. В общем, мне понравилось как бы режиссер Пон Джун Хо держит планку, потому что так уж как-то получилось, что я видел у него достаточно фильмов, и они мне все нравились. То есть он до этого э, сделал Окча для Netflix э, «Сквозь снег», который абсурдный абсолютно фильм, но он меня просто не знаю, пленил этим, он сделал довольно неплохое вторжение динозавра, и еще несколько фильмов вроде воспоминаний об убийстве и мать, которые я не смотрел, но которые уже заочно, я считаю, что они должны быть довольно неплохие. Ну и если там что-то отмечать, за год мне вот понравился еще однажды в Голливуде, мне понравился, опять же, «Мстители. Финал», «Достать ножи», Джокер тоже, в принципе, да, ирландец за счет последнего они, часа. не ну, ну, не, ну, как бы, ты хороший. Я просто пересматривать не абсолютно хочу, вот в чем проблема. Mm -hmm. а, был ирландец, который в целом был окей, но последний его час это Скорсезе прям что-то новенькое показал, и мне по очень понравился посыл, который был заложен туда. Он резко выделялся в сравнении там с другими фильмами его вроде там тех же слабых парней. Ну и такую штучечку отмечу занятную как «Совершенство». «Совершенство» — это хоррор, который был выпущен на Netflix э, где-то весной. И это такая штука, которая повествует о скрипачке, которая, я даже не знаю, как правильно написать, этот фильм три раза меняет жанр. То есть, сперва это просто э, какая-то штука, которая там, э, ну, не знаю, повествует о любви скрипачки к своей какой-то подруге, об их взаимоотношениях. Э, потом она плавно перетекает... Э, не, не плавно, нифига. Очень резко перетекает в баде хоррор. Потом она очень резко начинают какими-то другими вещами жонглировать, и в итоге там перетекает во что-то вроде жанра Rape and Revenge. В общем, там столько всего понамешано, и я прям... Особенно вот этот переход к внезапному боди-хоррору — это просто мое почти Я был в шоке. Вот по-хорошему так. Знаешь, у меня,
0: все, у меня всегда, когда говорят «боди-хоррор», такое ощущение, как, знаешь, что-то вроде боди-муви, там, типа, про копов. да Тут что есть два друга на которые попадают в хоррор.
1: Это мне сразу напоминает тот фильм, который мы обзывали, у которого абсолютно было невыразительное название, но вот про этих двух полицейских. а Да-да-да, кстати. Вот. Ну, по фильмам, в принципе, все. Блин, я рассчитывал, что у нас будет довольно короткий подкаст, но, видимо, нифига не короткий получается.
0: Он будет супер длинный. Это будет самый длинный подкаст из всех, что мы записываем. Боже, нет, такого
1: точно не случится. По-моему, наш выпуск про Японию ничто не переплюнет.
0: Это да. Наш культовый выпуск про Японию, который все очень любят и, и у которого абсолютно нет комментариев, потому что он... Знаешь, ни одного комментария про это. Это очень хорошо. Юмор в том, что они есть. Так, ладно, продолжаем. Теперь мы движемся. давай двигаться к сериалам. И я думаю, что так, мы чередуемся, начинай также ты, потому что сериалы это сериалы.
1: Ой. Я постараюсь очень коротко. В общем, во-первых, это «Идущие к черту», который как бы сериал документальный mm -hmm. про то, как Борис Соболев развенчивает вот эту вот всю помойку, которая связана с шоу битвы экстрасенсов» и просто со всеми экстрасенсорными шоу и их бизнесом. Вроде э, я думал, ну, ну, что ну, чувак скажет сейчас довольно очевидные вещи, что там три серии можно э, копать, о чем-то говорить. Ну, блин, оказалось, что там много чего интересного. <сёк> Мало того, это очень весело и смешно подано, и я просто удивлен, что это попало на федеральное телевидение, что это показали на России один, что куча людей, которые да, вот, даже на там я не знаю, моего отца, который э, смотрел битву экстрасенсов, и которым я пытался всячески донести типа, это все подстановка. Вот, и как бы он посмотрел эту документалку, только после этого до него как-то дошло, что да, постановка, да. Вот, то есть вклад этой штуки невозможно не переоценить. Борис Соболев. Большой молодец. Также отмечу, соответственно, «Чернобыль», который очень круто поставлен, который пугает порой сильнее всякого хоррора. И отмечу «Пацаны». Это настолько качественное развлекало, которое очень хорошо стебет супергероику. В общем, оно настолько качественное, что это редкий сериал в моей жизни, который я посмотрел залпом за полтора дня. А такого у меня не случалось со времен первого сезона «Побега», который я э, смотрел, когда там был еще классе в девятом, в десятом, настолько это все давно было. То есть э, о, очень здорово в этом плане выполнено. Ну и из того, что я там еще из сериалов 2019 успел посмотреть, это «Половое воспитание», которое как бы неплохое, местами... Мне очень сильно рекомендуют, я,
0: я, честно, пока сомневаюсь, потому что смотрели, он выглядит очень странно. Uh,
1: у меня... Он, знаешь, он очень удачно ходит по грани, то есть ему еще немного, и он превратится во что-то сахарное и довольно такое... Uh, не могу сказать, что СЖВ-шное, да, но вот какую-то альтернативу пытаюсь подобрать, mm -hmm. и очень... Очень толерант. Очень. Но, но он удачно как-то вот ходит по этой грани и не сваливается в крайности. В результате Джиллен Андерсон просто роскошная здесь. Она, мне кажется, с каждым годом становится все красивее, харизматичнее и лучше как актриса даже. И тут она прям на себе тащит очень многое. Вообще персонажи очень здоровские. Там есть очень удачные серии. Опять же, меня э, очень бесил э, несколько первых серий персонаж, который как бы негр и гей, и он весь себя такой манерный. А потом произошла, так кажется, серия пятая, где с ним так э, сценаристы распорядились. И, в общем, я такой смотрю, блин, жалко, грустно. Там есть абсолютно трогательная серия про аборт. Это, мне кажется, лучшее, что вообще... Э, типа я не так часто видел какую-то продукцию, где вообще эта тема как-то затрагивалась, но тут она прям так очень деликатно, очень тонко подана, я это одобрил. В общем, шел не без недостатков, но есть не очень удачные моменты. А еще есть документалка "Наша планета", которая вышел на Netflix, и она просто очень красивая. Очень. Обязательно, там, я не знаю, в 1080p или в 4К на огромном телеке смотреть, это просто роскошество, это голоса кайфуют со всей силы. Вот. Как-то так.
0: Замечательно. А, пока мы этот а, записывали подкаст, нам еще кинули. То, что лучший сериал года, по мнению Никиты, о котором вы уже слышали. Kingdom это KinemHarts а, да, лучший сериал года. Не, на самом деле, сериал Мандалори. А. а, точно,
1: я же его начал смотреть, да. И, и как? Лучше
0: а, года? Нет,
1: совсем нет. Ну, то есть, он неплохой, но... Ну, я слушай, смотрю, он на... такой, ну... Да.
0: Ну, ну, слушай, на на наверное, если... Войн, и то для тебя в последние годы планка уже настолько упала, что, типа, достаточно неплохой сериал, это уже прям замечательно. Потому что это не Соло и не Восхождение Скайвокера, это... Это сериал, который нетерпимый. <свят>
1: <свят> и, там, и там есть малыш Йода? Мне напрягает. Вот, малыш, который. Ну, вот я его категорически не понимаю. Просто. Ну да, он миленький, что дальше? <свят> меня мандалорцы больше всего расстраивает то, что его сюжет выполнен так, как будто это просто. Вот есть мандалорец, и он выполняет квесты в РПГ. Квесты довольно такие средние руки. Uh -huh. Они бы могли сойти за хорошие второстепенный квест, но не сюжетные. И, в общем, каждая серия — это просто вот такой вот мини-квест. Чувак выполняет квест, берет его, делает, сталкивается с какими-то небольшими трудностями, возвращается, получает награду, переплавляет ее в какой-то ништяк в виде более улучшенной брони или что-то такое. Просто вот реально RPG какая-то. Чувак выполняет что-то, чтобы качать свой лут. Здорово, круто, молодцы, ребята, вы, конечно, сюжетом поработали, мое почтение. Но лучше бы сделали игру. Ну, mm. да, реально, была же идея, там, когда собирались сделать Star Wars 13.13, 13, и потом ее свернули, они хотели сделать игру про это, и которая как раз была в RPG, вроде, там, что-то с открытым миром, все дела. И почему бы нет? Ну, но не сделают, потому что... Да На может, хватит. И вот такие да вот, может и, да. хватит просто что угодно
0: делать в отношении Star Wars. <laughs> То есть, как бы, я понимаю, что это все, свои... но последние годы немножечко передали эту корову, и, возможно, нужно немножечко подождать, чтобы люди снова заинтересовались, как, например, боже, промежуток между оригинальной сагой и приколом. Между приколами и вот этими новыми вещами. Мне кажется, пора подождать снова. <laughs> но, кажется, они этого делать не будут. А что далее? Я думаю, что на Disney Plus будет выходить много ману... контента, посвященного «Звездной
1: войне». Ну, да. Не, ну, если он будет хотя бы даже получше, может, я и буду не против. Вот.
0: Угу. А, тем временем, пока мы с тобой общались, мы немножко откатимся назад, потому что угу. один из наиболее активных участников нашего а, чата для дружественного общения редакции читателей журнала «Перетрение» Генри Достоевский э, прислал список своих любимых фильмов года. Ага. И они довольно интересные. Вот, его любимые фильмы года. Это «Фаворитка», «Власть», «Высшее общество», «Дау», в скобочках «заочно». То есть, очевидно, э, ожидается, что это будет лучший фильм года. Но, возможно, он начнет А дальше тебя порадуют. «Паразиты», ага. «Слишком стар, чтобы умереть молодым», ага. «Солнцестояние». А это не фильм, но а в скобках приписка. Его фильм назвал... Много «Реф. связь заглючила. Слишком стар... Э, как как шерст? Слишком стар, чтобы умереть молодым. Это да, 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 но тут приписка в скоках. Его фильм назвал Реф. Блин, поэтому оставлю поэтому его в таком Блин. формате. Да. <laughs> вот. Дальше. Солнцестояние. Золотая перчатка. По воле божьей. О. Оленья кожа. И маленькое красное платье.
1: О, вот про... Я все хочу глянуть в что они довольно так э, их обсуждали как странно особенно, вот особенно золотую перчатку которая говорит что-то в духе э, дом который построил джек но с таким колоритом фергэшным вот э, круто а по, по поводу фаворитки и власти это же это же 18 год это, они у нас в прокат по моему в 19 да да да, скорее всего а вообще это 18 года ну, За да, уши приходите.
0: За ушу приходите. 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 За ушу приходите.
1: За ушу
0: приходите. За ушу приходите. За ушу качество. За
1: мы, собственно, к сериалу... Если это все-таки не с моим чем-то там связано.
0: Нормально все будет, Дим, не переживай. А, значит, сериалы на этот раз начинаю я, потому что ты начинал фильмы. Нет, стоп, я начинал фильмы. Значит, начинаешь
1: ты, я запутался. Давай, говори про сериалы. А, а стоп, а что сериалы? Что, я все про них сказал.
0: То есть ты про сериал уже все сказал, и про фильмы, и про сериал, правильно?
1: Да, да. Угу.
0: Ну, вот осталось мне поговорить про сериалы. Значит, три лучших сериала, которые в этом году я смотрел. Не считая, конечно, сериалов, которые начались очень давно и продолжились в этом году. Потому что в этом году я больше всего смотрел сериал «Луклин 9.9», который является замечательным ситкомом, который не берет, скорее, оригинальностью, а берет тем, что там очень классный юмор, классные персонажи, и тебе просто очень нравится проводить время с персонажами. И... Uh, уже шестой, сери... шестой сезон, он не сбавляет темпов, и он все еще такой же смешной, приятный и замечательный. Так что Бруклин 9.9 я рекомендую. Но давайте перейдем к сериалам этого года. И у меня, uh, я выписал как раз три сериала, судя по моей истории просмотров в Netflix. Это значит сериал Twelve Forever. Это сериал о некой девочке, у которой, скажем так, не все супер замечательно в жизни, но у нее есть некое, некий мир фантазий, в который она с друзьями может уходить, и в котором они такие все крутые, замечательные, супергерои и так далее. Вот И, вот, и мы параллельно видим, соответственно, ее реальную жизнь и вот этот необычный мир фантазий. Сериал, на самом деле, очень крутой, но есть одна очень большая проблема в том, что вряд ли он продолжит, потому что создательница сериала, у нее были спорные твиты в прошлом, которые намекают на то, что, возможно, она склонна к педофилии. Это не очень хорошо, потому что сериал очень крутой, очень такой искренний, местами грустный, местами веселый и очень замечательный. В этом году также вышел сериал Infinity Train, но мне больше хочется поговорить про это. Так что 12 Forever — это... он, в принципе, законченный. Так что, несмотря на то, что вряд ли мы увидим продолжение, я очень рекомендую его посмотреть. Хотя его художественный стиль вроде такой не то чтобы призывает к просмотру, но он... Он действительно стоит когда вы его стоит того, когда вы его засмотрите, то он зацепит, я думаю, не меньше, чем какой-нибудь там Gravity Falls или еще что-нибудь. Он рисует очень интересный вымышленный мирок, и плюс рисует очень много таких проблем из реальной жизни. У него интересные персонажи, у него много таких интересных эмоций. В общем, это классный сериал. Я, наверное, хотел бы, чтобы он продолжился, но это вряд ли суждено. Другой сериал, которому не суждено продолжиться, это «Тука и Берти». И это очень грустно, потому что это замечательный сериал про некое такое общество, точнее, про некую версию реальности, в котором все люди заменены на антропоморфных животных. И мы э, следуем жизни э, такой более э, собранной, более нейтральной э, птицы и ее другой подруги птицы, которые были раздолбайка, в общем, созданный замечательной комиксисткой фамилию, которой я, конечно, не помню. Вот Лиза. Сейчас я погублю. Замечательно готовится к подкасту во время подкаста, но я почему-то не подумал, что я буду это упоминать. В общем, в общем, созданный. Это Лиза Ханавальд. вот. Она очень классная, у нее очень классные комиксы, на самом деле. Я их очень также рекомендую. Она также работала над конем боджеком, и поэтому есть что-то общее, да, а, потому что и там антропоморфные животные, и в «Туке и Берти» антропоморфные животные. Но "Тука и Берти» — это сериал, который просто берет все плюсы анимации а, и просто эксплуатирует их по максимуму. Всякие визуальные метафоры, всякие прикольные визуальные переходы, всякие какие-то оживающие вещи. Это очень крутой сериал, и то, что не продлили, — это гребаный стыд. Так что я очень рекомендую сериал "Тука и Берти». Не знаю, если вы любите коня Баджека, если вы просто любите хорошую анимацию, если вы любите жизненные истории про двух подруг, которые пытаются понять, как найти свое место в жизни после 30. -ти. И, наконец, сериал Russian Doll. По-моему, у нас привели как матрешка. Это некая вариация на тему Дня Сурка, но только с таким, с небольшим твистом про то, как некая женщина постоянно в конце дня умирает, но с постоянно просыпается э, и начинает этот день заново. Это мини-сериал, э, который, э, скажем так, это не то, чтобы супер оригинальная идея, но все просто очень хорошо написано, интересные персонажи, интересные идеи и просто потрясающая э, актерская работа актрисы, которая играла совершенно незначительную подругу э, главных героев в американском пироге, а теперь она тут главная героиня. И в общем тоже очень хороший сериал. Из таких сериалов, которые не вошли в топ, но которые заслуживают упоминать. Начался четвертый сезон «Рика и Морти», и он очень хорошо. Он на уровне второго сезона, а не более спорного третьего. Так что, если вы такие, ой, мне третий сезон не понравился, я не буду дальше смотреть сериал. Начните смотреть. Он очень изобретательный, он очень классный. И вот ä, все эти чувства, которые у вас были от сериала раньше, они заново как бы, возникают во время четвертого сезона. Очень много клёвых, свежих идей. И сериал Хильда — это такой очень милый сериальчик по э, серии комиксов. Он очень лайтовый, он очень детский, но при этом очень приятный. Я его также могу порекомендовать. Вот. А теперь мы заканчиваем сериалы. И так как он все еще не прислал Генри Достоевский список сериалов, которые ему нравятся. Так что мы переходим к той части, которая, наверное, важнее всего. Это мемы. Oh, 2019 so. год — это год, когда мемы действительно обеспечивали. Я могу быть неправ.
1: Крайне неудачный год, мне кажется.
0: Вот, Я практически
1: ни одного удачного не
0: да, я сейчас получил oh. сообщение от э, Димы, который так с этого подкаста. Он предлагает выкинуть мемы. Но на самом деле я не считаю, что их надо выкинуть. Я считаю, что все равно... Давай я просто я начну. Я считаю, что в этом году было три хороших мема. Во-первых, это Крипер, О-Мэн. Песня, которая появилась несколько лет назад, но в этом году внезапно возродилась и стала главным мемом года, я считаю. Песня, являющаяся вариацией на тему Майнкрафта, она идеально совпала с возрождением Майнкрафта, с его новой популярностью. И при этом она жутко прилипчивая, и столько пародий было, было столько всяких ремейков, так что Creeper o Man, я считаю, это главный мем этого года. А, мой личный любимый мем этого года — это «Ребенок, съедающий камеру». Мне он очень нравится. Там, короче, мем, где ребенок, и он типа такой съедает камеру. не знаю, как описывать мема. Но из-за того, что пока он съедает камеру, он двигает губами, этот мем очень часто делают как нечто, где этот ребенок что-то говорит. Я не знаю, как это объяснить, но, в общем, поищите что-нибудь типа «Kid in a camera» или что-нибудь такое. В общем, поищите подборки. Там есть очень классные вариации этого мема, например, где его пихают в какой-нибудь там «Oblivion», «Elder Scrolls» или еще что-нибудь. В общем, этот ребенок, сидящий камеру, это замечательный, хороший, добрый мем. Вот, В общем, это то, что я хочу видеть от мемов, а не то, что в последнее время мемы показывают. И третий мем, который мне в этом году понравился, это добрый то, также мем. Я считаю, что можно посчитать мемом, это, посчитать мемом Team Trees. Это некое вот движение, которое организовано двумя популярными ютуберами, которое заключалось в том, что нужно собрать 20 миллионов долларов для того, чтобы посадить 20 миллионов деревьев по всему миру. И, в общем, недавно они это успешно собрали. И это такой очень условный мем, но это все-таки мем, и есть всякие мемы на эту тему. Но главное то, что этот мем сплотил людей, и они смогли собрать на благотворительность 20 миллионов долларов, что очень круто в этом году, когда мы потеряли очень много деревьев. У нас были пожары в Сибири, у нас были пожары в Амазонии и много всякого другого. Так что я считаю, что TeamTree заслуживает быть третьим лучшим мемом этого года, по моей версии. Вот есть ли у тебя что-то, или мы все же пропустим?
1: Фух. ну, окей, если что-то вспоминать, то это три вещи выделю, которые, ни одна из них не является чем-то, что во что я бы влюбился, как в Рикардо Миллса, например, из 2018 года, но, в общем, если выделять, то это чудесная подборка мемов, связанных с Гоблином и свинями и спинов от этих мемов связанных с профессором Заколовым, который руки в речке топил. Ну, в общем, абсолютно чернушные, но я прям с некоторых из них поржал. Вот второй че я отметил бы, это небольшой всплеск мемов связанных с сериалом Чернобыль, потому что Примерно в течение месяца, пока там выходил этот сериал, mm -hmm. я получил довольно много в своей ленте, довольно неплохих степных штук. Ну и третья уже довольно такая универсальная, абстрактная вещь, которая не привязана там, к любви к какому-то сериалу или каким-то деятелям, так сказать. Это картиночка, -ка", вот это вот с котиком, mm -hmm. это милишество абсолютное. Uh, все остальное можно смело выбрасывать в помойку, особенно то, как этот год начинался. Вот эти вот все мемы про Тессу Вайлот и русский вперед — это mm -hmm. совершенно убого просто до невозможности. Вот.
0: Ну, я думаю, январские мемы этого года
1: будут таким же убого до невозможности. <laughs> так что, это как минимум, все еще продолжится мем про чеканную монету. Блин, я
0: так и не смотрел до второй серии. <с> Однажды я пойму это и...
1: <с> Когда ты <-то> <с> до конца второй серии.
0: <с> ну, блин. Ну, я, я хочу сейчас перейти к такой теме, что пока мы с тобой это болтали, Генри Достоевский mm -hmm. присыл... список любимых сериалов 2019 года. Он очень большой. <с> Генри, мы тебя очень любим. Но мы жутко завидаем тому, как у тебя много свободного времени. Почему у нас так нет? У нас очень
1: много свободного времени на работу.
0: Да, да, да. Мы постараемся, конечно, как-то больше найти баланс между работой и свободным временем в 2020 году, но посмотрим. Итак, его список. Монстр корпорации. Как стать богом в Центральной Флориде? Паранормальный Веллингтон.
1: Стоп, а паранормальный Веллингтон разве... Да
0: ладно, да не Ну Я пока в я... еще...
1: справочке.
0: <свят> Да-да-да,
1: я пока дальше.
0: Реальные упыри, они же, чем мы заняты в тени. Блин, я такая оригинально не посмотрел, так что это пока а, пропустил.
1: Да. А, про Прав... нормальный Веллингтон начинался в 18 Получается, ну, в этом году второй сезон вышел.
0: Ну да, то есть, видимо, он учитывает все сериалы, которые шли активно в этом году и были хорошими в этом а. году. Притворство, американские боги, кстати, да, многие хвалили этот сериал. А -а -а, да. Барри... Также многие хвалили блеск. Дом с прислугой, он же прислугам. Касл Рок. Кобра Кай. Мне кажется, что новый сезон Кобра Кай намного хуже первого. И... Ну, это мое мнение. Легион. А, а, блин, я так не посмотрел. Новый сезон Легион. А, Ложа 49. Леденящие душу приключения Сабрины. Я, я, не смог, я, я, я не смог его посмотреть, потому что он, я не знаю, мне, мне он меньше зашел, но с другой стороны, что я знаю, я смотрю Ривердейл, это жутко тупой сериал, <laughs> это очень глупый сериал, он очень плохой и примитивный, и мне он очень нравится, <laughs> Сабрина разворачивается в той же вселенной, у них и в комиксах много этих кроссоверов с Ривердейлом, вот Лу лучшее, что было в Ривердейле в этом году, это серия, посвященная покойному люку пари. В общем, «Ривердейл» — это очень трешевый сериал. Там он в духе того, что постоянно всякие заговоры, всякие интриги, всякие какие-то штуки. Кто-то в кого-то влюбляется, кто-то кого-то предает. Ну, такая типичная желтуха. И они вдруг сделали хорошую, спокойную серию, посвященную памяти персонажа из-за того, что умер Люк Перри. Это было действительно очень круто и очень здорово. Вот Потом они вернулись к желтухе сразу в следующей серии. Но, знаешь, память Люка Перри они почти ли замечательно. Это уже хорошо. Вот. ООО вечная благодать. Охотник за разумом. Политик. Уловка 22. Я не О, смотрел.
1: Точно, ага. блин, я забыл упомянуть. Реально же уловка 22 довольно неплохой сериалчик.
0: Я его не смотрел, потому что, ну... Я не знаю, меня не очень заинтересовали, скажем так, очень неоднозначные отзывы, но книгу я очень рекомендую, и когда ее включают в список там топ-5 лучших книг 20 века, вот это вот серьезно, это правда, это очень хорошая книга, и очень рекомендую. А Чернобыль и Шучу. Шучу, также не добрался. В общем, спасибо большое.
1: в общем, наткнулся на эту шуточку в самом сериале, а потом нашел отрывок из книги, где описывалась вот эта вот «Жизнь майор, майор, майора», и просто «Ох, классненько!» Я теперь тоже захотел книгу прочесть.
0: учите, что там есть несколько переводов. Вообще, другой плохой. Разберись с этим. Вот там есть уловка 22 и поправка. И какая-то из них хорошая. Из них а,
1: хорошая. да, 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 есть такое <с дело... По-моему,
0: уловка 22 как раз хорошая. Возможно, возможно. В общем, к ним... Да. Спасибо большое, Генри. Очень много классных идей, чтобы посмотреть. Очень много всего интересного. Вот мы все это в основном не смотрели. Да, не, ну, в принципе, знаешь, я не все включал что я смотрел году, потому что я смотрел то, что я, я с удовольствием досмотрел, это что действительно порадовало. Но это тоже много классных идей. А, да, я забыл прочитать приписку, то, что Castle рок. Генри говорит, что только из-за игры Лизы. Так что, возможно, из того, что он перечислил <coughs> Castle Rock, стоит смотреть только, если вам нравится Лиза План.
1: <coughs> ну вот, кстати, я еще отмечу, я паранормальный Виллингтон, например, mm -hmm. смотрел, и мне он... Это тотальное какое-то разочарование, потому что mm -hmm. этот сериал строится на одной шутке. Реально, ну, на одной. Это ну, шутка. шутка. Это в духе того, что два копа стоят, э разговаривают о чем-то типа, а на фоне творится паранормальная фигня. Все. Это, это, блин, одна шутка на весь сериал. Серьезно.
0: Ну очевидно. И
1: думаю, что... единственная хорошая по-настоящему серия, это которая была как раз э с э кроссовером. Э там были персонажи из реального пырей. И это было прикольно. Ну,
0: очевидно, все на любителей, если... Также я отмечу, что Генри добавил еще один фильм в список любимых фильмов, пока мы говорили. Это «Хорошую женщину найти тяжело». Я даже не слышал об этом фильме. Да, отлично. Да, в отличие от других, этот я не слышал. Но вот вам еще идея в список. Спасибо большое, Генри. Ты очень много всего интересного добавил. Так что я думаю, что нашим слушателям будет что поисследовать. Вот. И я думаю, что нам осталось... Я не знаю, что нам осталось, но осталось... У нас есть в нашем с тобой расписании, в нашем с тобой плане три самых худшие штуки за год. Но я не знаю, что может быть самыми худшими штуками за год, в, в году, который и так был не лучшей штукой.
1: Я а... переквалифицировал этот uh, раздел в разочарование. И ладно, mm. мы, так как у нас очень длинный все равно подкаст получается... Я ага. сведу этот список до одного пункта, который будет одновременно и разочарованием, и худшей штукой за год. То
0: есть, правительство Российской Федерации,
1: опять же. Не, Нет, я сосредоточился подряд... на фильме. Окей. Я вымещу все свое негодование и лобу на фильм Бархатная бензопила, который. Режиссер этого фильма Дэн Гилрой. Он mm -hmm. делал Стрингера в 2013 году. Это один из лучших фильмов года, как по мне. И он выдал вот это. Ужастик с Джейком Джиллинхолом. Высмеивающий мир моды. Но проблема в том, что... Ой, какой он плохой. Ой, какой он затянутый. Ой, как там все... Там Джейк Джиллинхол... Так кривляется, он так манерно себя ведет. Как это плохо, какие там тупые смерти персонажей, какой там безыскусная какая там сатира, как там впустую растрачивается актерский талант многих э, весьма хороших актеров, как там все о... каждый компонент, за исключением, может быть, картинки, к... вот в остальном каждый компонент этого фильма отвратительно. это я так разочарован был, потому... Я ждал, что и будет что-то хорошее, потому что, ну, Дэн все-таки. нет, нет! Это не просто разочарование, это еще худшее, что я смотрел.
0: Вот. Ну, у меня нет таких кардинальных вещей, но я считаю, что худшее в этом году, по моей версии, это то, что Король Лев собрал 1656 миллионов долларов. А, у меня
1: на втором месте,
0: когда это будет... <связывая> потому, типа что... За вами будем. Какого черта, ребята? Какого черта? Это, это все очень-очень-очень грустно. И, пожалуйста, перестаньте поддерживать плохие фильмы. Есть много хороших фильмов. Есть много средних
1: фильмов. Есть много оригинальных фильмов. <связывая> ну, ты пропустил там еще несколько позиций. Много никаких фильмов. Много слабых <связывая> <связывая> фильмов. <связывая> ну, <связывая> просто
0: просто диснеевские ремейки, они объединяют в себе все. Потому что это не только средний фильм. Это средний фильм, который мы уже Видели. И меня просто пугает вот это вот, э, отсутствие креативности, потому что есть ремейки, которые действительно классные, которые смотрят на вещи с какой-то новой стороны. А то, что, простите, давайте мы возьмем э, фильмы с интересным дизайном, с интересной какой-то постановкой, и сделаем то же самое, но только все вот компьютерной компьютерной графики... Нет, это не круто, это не здорово, это не замечательно, это очень-очень плохо. И мне не хочется все обобщать, потому что как бы Disney — это не только корпорация, но и люди, которые находятся в ней. В Disney работает много замечательных творческих людей, но общая политика Диснея в 2019 году — это то, что очень сильно подпортит индустрию в дальнейшем, мне кажется. Так что все это очень грустно, все это очень плохо, и будем надеяться, что, что все будет намного лучше. Так что ждем того, что люди наконец-то устанут от этого и начнут смотреть вещи. Например, фильмы в ак Ну, собственно, я не знаю. Мне кажется, мы довольно неплохо подытожили 2019 год. С одной стороны, как бы он был никаким, с другой стороны, приложили все усилия, чтобы сделать никаким этот подкаст, так что... Так что, мне кажется, все прошло хорошо. Да?
1: Да, и теперь <связь> главный, главный вопрос. Взрываем э, повозку с Санта-Клаусом. Давай, давай, давай это сделаем. Давай. <связь> <связь> Ни один олень не пострадал.